1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei einer neuen und äh, super Sonderspezialen, <lacht> speziellen Ausgabe des serien juggies Podcast. Mein Name ist Thomas und mit mir im Studio ist heute die liebe Hanna. Hi! Genau, wie äh, gestern schon, wie ihr vielleicht gehört habt, in der letzten Ausgabe des äh, Serien-Taxi-Podcasts haben wir angekündigt, dass wir so ein bisschen über neue Video-On-Demand-Serien sprechen wollen, haben das dann aber ein bisschen verschoben, weil wir dann ins äh, Quatschen kamen, wie so oft.
0: <lacht> weil ich leider zu assig war und zu viel geschaut habe. Genau, deswegen!
1: <lacht> Nee, Thomas nee,
0: hat nur beim Kochen geholfen.
1: Nur ausschließlich, natürlich. <lacht> nee, und deswegen äh, haben wir uns gedacht, machen wir eine kleine Sondersendung jetzt fürs äh, kommende Wochenende. Denn wir haben in den letzten Tagen ganz viele Infos von den zwei größten, ja, nicht, ja weltweit zumindest, den weltweit. größten, äh, nicht unbedingt für Deutschland, <lacht> aber zwei großen Video-on-Demand-Anbieter, nämlich Netflix und Amazon Instant Video, äh, viele News zu neuen Serien bekommen, die uns äh, dieses Jahr erwarten. Und dann haben wir gedacht... Wollen wir einfach mal so ein bisschen durchgehen, weil echt viele spannende Projekte dabei sind.
0: Und was vor allem super ist, es betrifft uns Deutsche auch. Ja, also nicht nur USA, sondern wir auch.
1: Genau, und es gibt äh, vor allem jetzt auch ein bisschen konkretere Daten zu vielen ähm, Projekten. Also kleine äh, Spezialausgabe, hauptsächlich um das Thema Video on Demand und neue Serien. Wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das immer machen an podcast an podcast.serienjunkies.de. Unter serienjunkies.de slash podcast findet ihr alle unsere weiteren Ausgaben. Ähm, ja, hört doch mal beim gestrigen Zane taxi rein. Da haben, äh, haben Hannah und ich ein bisschen über unsere Weihnachtsfeiertage gequatscht, äh, wenn ihr noch ein paar allgemeine Film- und Zane tipps haben wollt. Aber wir legen los ähm, mit. Ich habe mich so ein bisschen um Netflix gekümmert, weil ich da schon ein bisschen mehr auf dem Schirm hatte und äh, Amazon so viele neue Projekte angekündigt hat, die du aber ein bisschen mehr auf dem Schirm hast. Ich muss zugeben, ich habe noch gar keine Amazon-Serie, glaube ich, gesehen. Ich weiß, deswegen
0: ist es mir gestern aufgefallen. Transparent
1: äh, habe ich jetzt äh, auf der Liste. Das muss ich mir unbedingt mal anschauen. Ich ja. bin leider äh, noch kein Amazon-Kunde, Prime-Kunde privat. Obwohl ich? es ja echt ähm, natürlich ein krasses Kampfangebot ist von Amazon. Ne? Also sie haben quasi das günstigste Subscription-Video. das auch an noch Mann. so? Das
0: weiß ich gar nicht. Ich habe es sofort gemacht. Ich glaube, es waren so 2 Euro im Monat, ne? wenn du Prime-Kunde warst. Das war äh, wirklich ein Kampfangebot.
1: Ja, also es sind 49 Euro im Jahr. Also bist du ungefähr bei 4 okay. Euro irgendwas im Monat. Ähm, aber dafür bist du ja auch Prime-Kunde und hast ja noch anderen ja. Kram. Ähm, also von daher ist es schon sehr günstig.
0: Und mir wurde gestern auch gesagt, dass man jetzt auch Einzelmonate buchen kann bei Amazon. Ah, das also dass du für irgendwie auch wieder 7,99 Euro bist. Ach so, ja, doch, hoch. das
1: geht auch, ja, genau. Ähm, ja. Und ich würde sagen,
0: Jungs, Mädels, ne, für Transparent lohnt es sich wirklich mal die 8 Euro zu investieren? Ah, das ist
1: eine gute Idee. Dann kann ich das ja mal für einen Monat machen, weil so Prime-Kunde für ein Jahr genau. muss ich jetzt noch nicht unbedingt sein. Aber wenn da noch mehr Serien rauskommen, dann lohnt es sich natürlich irgendwann immer mehr. Aber Meinen
0: zweiten Account habe meine Mutter bekommen.
1: Ja. <lacht> Ähm, aber gut, fangen wir mit der Konkurrenz quasi an von Netflix. Und zum einen, ähm, wir haben eine ziemlich umfangreiche Pressemitteilung bekommen. Es ging jetzt also alles auch bei ZellenJuggies.de schon so ein bisschen über die Webseiten. Ähm, Marco Polo ist ja im Dezember gestartet und da wurde jetzt äh, die zweite Staffel auf jeden Fall bestätigt. Das mal so als äh, kurze Info davor. Marco Polo? Hanna, äh, ich
0: glaube, du... Uh, ja, ich wollte eigentlich gerade fragen, Thomas, wie findest äh. du den Marco Polo? Ich, ich fand es ganz interessant. Wir hatten ja ähm, vor Weihnachten echt äh, viel drüber geredet und ich fand, es sah ja auch toll aus. Und Thomas und ich, wir hatten ja schon das Glück, im Sommer äh, auf äh, Pappe aufgezogen, ja, und Bilder zu sehen von den Netflix-Presseleuten. Äh, das war ja sehr, sehr witzig immer noch. Und Exi äh, ging dann ja sozusagen, guckte sich die Piloten an. Wir haben die Screener bekommen. Hm. Ne? Ähm, ich glaube, sechs Folgen haben wir vorweg bekommen. Und ich, mich hat immer so gewundert, ich fragte Exi immer so, hey, wie war, wie war, wie ist Marco Polo? Und er immer so... Nee. <lacht> und ich war so, das kann doch nicht wahr sein, ne? wie ist Marco Polo?
1: Nee. <lacht> er wollte sich da nicht so wirklich zu äußern. Ne?
0: Und dann ging er halt ne, zum Presseevent und machte die, die coolen Interviews, die auch bei YouTube gepostet sind ne, mit den mit Darstellern. Den mhm. Und ich wunderte mich immer, warum äh, er und Felix, der glaube ich auch Marco Polo, dann die Screener schaute, warum die nicht begeisterter waren.
1: Mhm.
0: Und dann schaute ich den Piloten und dachte so... Es sieht wirklich wunderschön aus. Ja, definitiv. Es sieht toll aus, es ist toll produziert. Ich finde auch das Setting cool, immer was Neues. Aber mich hat es überhaupt nicht abgeholt. Ich glaube, hm. ich bin nach Folge dreieinhalb ausgestiegen. Ja,
1: ich habe so fünf Folgen oder so bis jetzt geschaut. Mir ging es ähnlich. Am Anfang, gerade also Piloten bewerte ich ja auch oft nicht so allein für sich. Das fand ich jetzt nicht schlimm, dass es langsam losging. Irgendwie war das Setting, fand ich interessant. Wie du gesagt hast, super hochwertig produziert. Was ich immer schön finde, da kommt in den Serien, die auch ein bisschen teurer sind, so wie Game of Thrones oder so, oder jetzt auch eben Marco Polo, die ja mit 90 Millionen sehr, sehr teuer war für eine erste Staffel, ähm, aber noch nicht so teuer sind wie so super CGI-Blockbuster, hat man immer so ein bisschen so epische mhm. Sachen, so sie reiten irgendwo durch die Wüste und so und macht sich da echt viel Aufwand mit so natürlichen äh, Gegebenheiten mhm. sozusagen. Das finde ich äh, sehr, sehr schön. Aber auf der anderen Seite, ja, storytechnisch hat es mich leider auch nicht so abgeholt. Ich würde jetzt gar nicht ausschließen, dass ich vielleicht die letzten fünf Folgen nochmal schaue. Puh, obwohl, ja, <lacht> ich würde auch nicht ausschließen, dass ich es nicht mehr tue. Ich ähm, habe ja. angefangen,
0: Marco Polo-Dokumentationen auf YouTube zu schauen, ja. die ich alle um Klassen besser fand <lacht> und spannender fand. Ich habe wirklich, glaube, ich habe vier Stücke gesehen. Ja.
1: Vielleicht ganz kurz, auch. also interessant ist dass Marco Polo an sich. Die Figur fand ich ein bisschen blass. Dafür fand ich andere Fis Figuren wie den Kublai Khan zum Beispiel interessanter. Es dreht sich eher um die Zeit und um das Ganze drumherum, als jetzt wirklich um die ein einzelne Figur. Ähm, aber ja, auch so ein bisschen geschichtlich interessiert mich das schon. Ich ich auch viel über die Kans und so mal gelesen und schau dir die, die YouTube-Dokumentation an. Ja. <lacht> aber ja, völlig abgeholt. Hat es mich auch nicht. Trotzdem, ich glaube, so allgemeines Feedback, was wir auch bei uns auf der Seite und so mitbekommen haben.
0: Wow, hier ist es Ich weiß nicht, ob ihr das hört,
1: äh, liebe Hörer. Ich hoffe, es stört nicht zu so sehr. Wir kriegen ja gerade so ein bisschen Regenschwall ab an, am Fenster, aber wir machen einfach weiter. Genau. Wir überbieten das mit unserem Redeschwall. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, kriegt auf jeden Fall eine zweite Staffel. Kam also offensichtlich doch nicht so schlecht an.
0: Und ich muss auch gestehen, bei uns bei bei den Usern kommt es halt ja. sehr gut an. Ja. Also da sind wir so ein bisschen die Snobs, die da irgendwie immer scheinbar an den Dialogen rummerkeln, aber ähm, ihr, Hörer, Leser von Saintergestie, die findet es toll und freut euch auf die zweite Staffel. Ja. Deswegen
1: ich glaube, das haben sich jetzt über Weihnachten ganz viele ganz gemütlich äh, auf der Couch angeschaut mit der Family und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Crowdpleaser trotzdem ja. Wahnsinn! ich oh habe wirklich
0: Angst.
1: Hier. Ja. Müssen wir flüchten? Ich ja. weiß nicht. Wir machen, sollen wir einen kleinen Cut machen und uns das mal anhören und dann gucken, ob wir weitermachen nee, können. Ich glaube,
0: ihr ertragt das, oder? Ich okay. ja. wir für euch durchhalten das das ist. Ah, Im Regen. das, ist, das
1: ist, fördert die Stimmung. <lacht> so und dann hat Netflix ähm, eine ganze Menge neue Serien am Start. Netflix hat ja neulich mal diesen krasse, dieses krasse, äh, Zukunfts-, die krasse Plan, Zukunftsvision ne? rausgehauen, dass sie, ich glaube, 20 Serien irgendwann mal haben wollen.
0: Was, ich pro alle, drei Wochen alle drei Serie. Wochen sollte
1: zumindest eine neue Staffel eines eigenen Projektes, äh, also da sind wir noch nicht. Aber es gibt durchaus ähm, jetzt dieses Jahr beziehungsweise die nächsten Monat ein paar interessante Projekte. Und zwar startet auf Netflix am 6. März. Und ich spreche jetzt immer, ich gehe jetzt immer davon aus, dass die sehen überall rauskommen, also auch bei uns. Äh, Unbreakable Kimmy Schmidt startet am 6. März. Das ist ein Projekt, was ursprünglich mal, glaube ich, für NBC gedacht war und dann rübergewandert ist zu Netflix von Tina Fey, also der Macherin und auch Schauspielerin von 30 Rock vor
0: Ich glaube auch das, was du jetzt vorliest, ist ja die deutsche Pressemeldung, deswegen ist genau. das, was wir jetzt vorlesen sind die deutschen Definitiv. Starttermine
1: genau. und meistens wahrscheinlich die international, also für überall genau.
0: Aber alles, was du jetzt hört, ist ja. sozusagen auch für Deutschland ist fest
1: für Deutschland ähm ich lese dir mal kurz so die kleine Synopsis äh, vor, die wir hier bekommen haben. Also Unbreakable Kimmy Schmidt heißt die Serie. In der kommenden Serie Unbreakable Kimmy Schmidt schlüpft Ellie Kemper in die Rolle der Titelheldin. Die macht sich, nachdem sie knapp einer Weltuntergangssekte entkommen ist, auf dem Weg nach New York, um dort ein neues Leben zu beginnen. Mit nichts weiter ausgestattet als einem Rucksack, farbenfrohen Turnschuhen und einer Handvoll längst überfälliger Bücher aus der Leihbibliothek, entdeckt die etwas naive, aber durchaus durchsetzungsfähige Kimmy eine Welt, deren Existenz, an deren Existenz sie nicht mehr geglaubt hatte. Also, Macherin, wie gesagt, Tina Fey und Robert Carlock, ähm, die auch als Executive Producer fungieren. 13 Episoden wird es geben, halbstündige Comedy. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Tina Fey jetzt auch mitspielt. Ich kann mir vorstellen, dass sie da durchaus mal auftaucht. Äh, sorry, ja? Yeah.
0: Unten steht ja noch, wer die Hauptdarstellerin ist. Äh,
1: das hatte ich ja schon gesagt, Ellie Kemper, äh, so. sorry. Yeah. Nee, äh,
0: hier Jane Krakowski, ne? ah. unter anderem noch damit dabei Titus Burgess und Carol Kane.
1: Hast du die auf dem Schirm, wer das alles ist?
0: Also, Krakowski ist hier die Blonde auch aus Dirty Rock. Ah, okay.
1: Ah, oder okay. da. ist, ist Krakowski, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ja. Ellie Kemper ähm. ist von Bridesmaids unter anderem auch bekannt. Ah, okay. Ähm, und ja, ich glaube, die hat man durchaus schon mal in der einen oder anderen Sitcom Roter gesehen. ist die oder die andere? Ja, so leicht. genau. Ist das nicht die, die auch aus Office? Hm, das weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> habe ich die gesehen. Ich bin oh bei äh, Darstellung oft so ein bisschen... Da schwimme ich ja, eh, gerne, Mann. Aber
0: ähm, ich glaube schon, dass Tina Fey mal vorbeischaut, oder? früher ja, vielleicht schon. auch, Ich meine, das ist ja auch so ein ganzes Getümmel. Ja. Also ne? ich könnte mir vorstellen, dass, dass,
1: jetzt... dass Tina Fey jetzt so ein bisschen rausgeht, so langsam, aus vielleicht selbst vor der Kamera zu stehen, aber so quasi ihr, ähm, ihr alter Ego vielleicht dann auch so ein bisschen da drin hat. Weiß ich jetzt nicht genau, ob vielleicht jetzt auch was komplett anderes sein, aber ich kann es mir schon vorstellen.
0: Und ich glaube, das Interessante an der Serie war ja auch, dass sie eigentlich, glaube ich, für einen anderen Sender bestellt war. Genau,
1: für NBC, ja.
0: Und äh, sie dann abgelehnt haben und Netflix reingescoopt ist ja. und es aufgenommen hat, ne? was ich immer sehr schön finde, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist super interessant, was Netflix da macht. Man hat immer so viel neben alles, äh, setzen ja auch gerne mal Serien fort, aber ich dachte auch immer, das ist gar nicht so dumm diese uh. Taktik, weil du alle, die wissen wollen, wie diese Serie zu Ende geht einfach mal ein Abo abschließen lässt und davon bleiben dann eh die meisten hängen wahrscheinlich.
0: Ne? Genau, die, die Leute, die dann wieder ne, abspringen, ist relativ gering. Ja. Und wir müssen, dürfen ja auch nicht vergessen, gerade so Serien wie Breaking Bad oder sowas, ich meine, die hatten ja auch keine hohe Quote anfangs. Ne? Mhm. Serien finde ich ist ja auch so ein, ne, so ein längerfristiges Ding manchmal.
1: Ja. Äh, ansonsten hast du Bock drauf, Unbreakable, Kimmy Schmidt, das hört sich irgendwie ganz witzig an. Also ich bin 30 Rock Fan auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe noch nicht alles geguckt, aber mal ein paar Staffeln.
0: Also ich fand auch, ich fand die ersten Staffeln von 30 Rock großartig. Ich habe auch nicht alles gesehen. Ich, glaub, ich bin irgendwann so in Staffel 4 oder so raus. auch Ich glaube, 7 gibt es <lacht> ja. insgesamt oder so. Ne? Und ja. manchmal ist es mir auch ein bisschen zu viel. Ich glaube, mhm. wir alle sind ja nicht so die Comedy-Gucker. Und manchmal habe ich da nicht so Bock auf Comedy. Ja. Ich weiß nicht. Ähm, ich muss gestehen, ich finde Drama ja potenziell immer besser. Drama Baby. Und ich finde auch das ähm, Setup, äh, das Line-Up von... Amazon besser als das jetzt. Aber ich muss gestehen, von den Netflix-Sachen ist das was, was ich auf jeden Fall äh, gucken werde, ja.
1: reinschauen werde. Äh, apropos Drama, und äh, würde es zur nächsten Serie kommen, Dann habe ich ziemlich Bock drauf. Das hat sich irgendwie äh, genau so angehört, als, würde das in meine, ja, als wäre das meine Kragenweite. Und zwar heißt die Serie Bloodline, äh, startet Freitag, den 20. März. Ist
0: schon krass, ne? Allein schon zwei neue Serien im März. Im, im
1: März, nur, ne? genau. Und das ist eher ein Drama. Und ich lese mal kurz hier die Synopsis vor. Bloodline erzählt die Geschichte der Familie Rayburn, die nach der Heimkehr des ältesten Sohnes, des schwarzen Schafes der Familie, äh, vor eine emotionale Zerreißprobe gestellt wird. Zur Starbesetzung der 13-teiligen Serie gehören Kyle Chandler, Ben Mendelssohn, Lina Cardinelli, mhm. äh, Norbert Leo Butz, Jacinda Barrett, Jamie McShane, Enrico Musiano, mhm. Sissy Spassack und Sam Shepard. Ähm, Producer sind unter anderem die Producer von Damages. auch. Äh, produziert von Sony Pictures Television, exklusiv für äh, <lacht> für Netflix. Ähm, dazu gab es äh, auch sogar schon mal so ein bisschen Bildmaterial, eigentlich nicht wirklich was Aussagekräftiges. Äh, da hat das, ja, gab es so einen Mini-Teaser ähm, mit einer Off-Stimme und da hat so, ein, so eine kleine Mini-Yacht irgendwie gebrannt. Also es scheint irgendwie was Krasses vorzufallen innerhalb dieser Familie und äh, für mich hat's, ist er da sehr dark, hat sich so nach Dark-Thriller-Crime-Plot irgendwie an. Auf Kyle Chandler ich, hätte ich eh Bock. Ähm,
0: ja, Exi wird das ja auch total abfeiern. Ne? Ja. Also Kyle Chandler aus Final -Lights, -Lights,
1: Lights bekannt, unter anderem ich mochte ihn auch super gern bei Wolf of Wall Street ähm, da spielt er diesen Cop, ähm, der quasi gegen mhm. Leo ermittelt. Ähm ich habe ihn
0: zuletzt gesehen in Spectacular Now, der war auch sehr gut.
1: Ah, okay. Habe ich den schon gesehen? Ich glaube nicht. Muss mir noch da fand ich
0: Ihnen das Beste empfehlen.
1: Hm. Äh, also eher so Crime-Drama. Hört mhm. sich recht spannend an.
0: Ja, vor allem hier Linda Cardellini ist jetzt nicht so mein oberstes äh, Fangirl. Ja. Und wir haben sie ja am Anfang gesehen hier bei Freaks and Geeks natürlich. Da ah, okay. spielt sie die Hauptrolle. Und jetzt zuletzt war sie bei Men zu sehen. Ich mag die irgendwie nicht hm. so. Ben Mendelsohn
1: mag ich auch ganz gerne. Ist jetzt nicht der bekannteste. Ich kenne ihn äh, so unter anderem aus... Ähm, Nach wie hieß es? Place Beyond the Pines mit oh. Ryan Gosling, da okay. hat er diesen bisschen, ja, er hatte seinen Partner da gespielt, okay. der ihm geholfen hat, dann immer zu entkommen und so weiter auch bei noch irgendeinem Gangsterfilm habe ich ihn neulich gesehen, also der sieht so
0: ein Filmschauspieler auch,
1: Ja, also ein Film Nebendarsteller, oft ziemlich verschroben aus irgendwie, aber guter Charakterdarsteller auf jeden Fall. Ich war
0: natürlich gerne hier die Old Stars Sissy Spacek und Tim Shepard die schaue ich ja auch schon seit frühester Kindheit ungefähr sind ja auch schon in die Jahre gekommen die beiden, aber ja interessant auf jeden Fall, also sprich potenziell, Verzeihung, mehr an als jetzt Kimi Schmidt aber ja, interessant
1: Genau, das ist Bloodline am 20. März bei Netflix. Ich hätte mir
0: eigentlich vorgenommen, im März einen serienfreien Monat mal einzuführen.
1: <lacht> wird schwierig, glaub ich. <lacht> ich glaube ich. Ich glaube auch. Dann äh, kommen wir natürlich zu dem ganz großen Ding, was äh, wahrscheinlich die meisten Serienjunkies schon auf dem Schirm haben. Und zwar ist das Marvel's äh, Daredevil, was jetzt am Freitag, dem 10. April offiziell startet. Also der Termin ist auch jetzt neu. Es war immer nur klar, dass es irgendwann 2015 in der ersten Hälfte wahrscheinlich kommen wird. Jetzt haben wir einen Termin, Freitag, äh, dem 10. April, Marvel's Daredevil.
0: Und ich wollte noch mal kurz äh, Bescheid geben auch, ich sprach gestern mit der Agentur von Netflix, es wird auf jeden Fall ein Press-Event geben, mhm. ähm, auch bald. Ne? Ich dachte mir so, holy shit, wenn es am 10. April startet, ja. dann muss der Press-Event eigentlich jetzt Februar, März mhm. spätestens äh, stattfinden. Und ähm, ja, da werdet ihr, glaube ich, auch von, von den serien -Junkies, äh, was zu den Darstellern und zu den Machern äh, auch lesen können bei ja. serienjunkies.de.
1: Ich gebe nochmal kurz die, die Infos raus hier. Und zwar steht hier: Nur weil Matt Murdock, in Klammern Charlie Cox, blind ist, ist er noch lange nicht hilflos. Denn seit er als Kind beim Unfall sein Augenlicht verlor, sind seine übrigen Sinne übermenschlich geschärft. Im Moloch von New York City bekämpft Murdock nun das Verbrechen. Am Tag als Anwalt, bei Nacht als Superheld Daredevil. Marvels Daredevil wird von Marvel Television und ABC Studios produziert. Und so weiter. Executive Producer ist Stephen S. D. Knight, unter anderem von Spartacus. Dann Jeff Loeb von Agents of S.H.I.E.L.D., äh, Drew Goddard, äh, Cabin in the Woods, gemacht hat, den äh, Horrorfilm. Ähm, und als Darsteller sind unter anderem noch Rosario Dawson dabei, äh, Vincent D'Anafrio, Deborah Ann Wall und Eldon Hanson. Also ziemlich äh, namhaftes Line-Up für eine ziemlich namhafte Serie. Um, äh, Netflix hat ja einen größeren Deal mit Marvel. Die werden ja, glaube ich, vier oder fünf Serien dieses Jahr machen.
0: Schon mal nicht vier und dann noch vier eine Vier und dann und alle zusammen. genau so
1: eine Avengers-artige äh, äh, Serie. Und ähm, ja, wir ihr wisst, sind wir jetzt nicht die äh, Super, äh, Superhelden-Experten. Aber ich habe auch schon gesagt, darauf habe ich ein bisschen mehr Bock als auf die meisten anderen Marvel-Sachen, weil ich gespannt bin. Bei Netflix werden sie, denke ich mal, ein bisschen, das werden sie nutzen, um ein bisschen düsterer zu gehen. Bei Blockbustern und so musst du auf das. Äh, Darfst du kein R-Rating haben und auch äh, im, im Network-Television musst du ein bisschen sanfter sein. Da können sie eigentlich mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Denn einige Comics, so wie ich es immer höre, sind ja auch durchaus härter. Und gerade Daredevil ist ja, glaube ich, nicht so zimperlich.
0: Ich glaube, Adam schämt doch immer sehr von den, <lacht> von den Comics. Hm. Ich muss gestehen, ich habe damals den Film mit, mit Ben Affleck gesehen. Ähm, deswegen kenne ich sozusagen, war, oder war mir Daredevil ein Begriff, sagen wir sowas. Und ich muss gestehen, ich fand ihn nicht so schlecht, wie alle immer sagen. Alle hassen ja diesen Film. Ja, ähm, glaub, ich glaube, ich habe
1: ihn nicht gesehen. Ähm, nee.
0: Ich glaube, Colin Farrell spielt da auch mit, so dem Bösewicht, der da. ja ziemlich ja, ja. jung. Ja. Ähm, Jennifer Garner hier, ne, wo die sich, glaube ich, auch kennengelernt mhm. und kennen und lieben gelernt ja. haben. Ähm, ich fand es ganz interessant, weil gerade, wie gesagt, er ist ja blind. ne? Und ich fand interessant, wie du jetzt einen blinden Superhelden,
1: ähm,
0: was der so macht, ja. was der machen kann überhaupt. Ähm, mir hat es gefallen. Mhm. Außerdem Matt Murdoch für ich auch einen geilen Namen, wie mhm. Hannah Huge.
1: Ja. ja, mal schauen, wie, wie das so vom, vom Stil her im Gegensatz zu vielleicht den ABC-Serien ist und zu den Blockbustern. Mal gucken. Aber ja, Marvel irgendwie geht die Weltherrschaft an, offensichtlich. Ist es, man kommt nicht mehr drum rum. Ich sagen,
0: heißt es so, in fünf Jahren schauen wir nur noch Comic-Helden-Serien? Also was wird dann? Theoretisch, ne? ja schon.
1: Ich comic helden sehen, Filme, ähm, ja, no? was auch immer. Hm. Ähm, ja. Hm. Gut, äh, machen wir noch die letzte. Und zwar mhm. wäre das äh, die letzte Ankündigung Grace and Frankie. Das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, ehrlich ich gesagt. Ähm, was am 8. Mai 2015 starten wird bei Netflix. Und zwar steht hier äh, für Grace und Frankie, gespielt von Jane Fonda und Lily Tomlin.
0: Was für eine Kombi! Ja.
1: <lacht> steht die Welt Kopf. Die Ehemänner der beiden haben ihnen nämlich soeben eröffnet, dass sie einander, ineinander verliebt sind und sie verlassen werden. Den beiden Frauen bleibt nichts anderes übrig, als sich mit ihnen über 70 Jahren in der verwirrenden Welt des 21. Jahrhunderts zurechtzufinden. Dazu gehört auch, sich zunächst einmal wurde über übel mit dem jeweils anderen zu engagieren. Und äh, wenn ich das richtig sehe, werden die äh, besagten Ehemänner, die dann zusammenkommen, also die die Frauen verlassen, weil sie jetzt schwul sind oder haben, <lacht> dass sie schwul sind, äh, von Martin Sheen und Sam Waterston gespielt. Äh, Martin Sheen, klar. Sam Wordeston, weißt du, wer das ist? Der Name sagt
0: mir auch was. Jetzt habe ich kein Bild vor, nee. vor Augen. Ich habe
1: jetzt auch nicht mehr ähm, nachgeschaut. Brooklyn Decker ist unter anderem noch mhm. dabei. Ähm, und noch ein paar mehr Namen. Eine mhm, 13-teilige Serie wird es sein. Hier steht jetzt gar nicht konkret... Ja, aber ich gehe mal sehr stark von Comedy aus. Denn äh, unter anderem gemacht von Martha Kaufmann, die ja auch äh, Friends äh, gemacht hat. Und Howard J Jane äh, Morris, der Home improvement mhm geschrieben und produziert hat. Äh, mhm. Ja, witzig. Äh, so ein bisschen die alte Garde mal hervorgeholt. Vielleicht, aber auch man. Bei Netflix habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, wie sie denken. Also sie Was versuchen immer und, sehr ne? klar, äh, da will ich jetzt eine neue Zielgruppe irgendwie abholen und jetzt vielleicht so ein bisschen auf die ältere Zielgruppe zu gehen. Nicht so doof.
0: Genau, wir dürfen ja nicht vergessen, ne? Netflix. Macht das ja schon sehr zahlengetrieben. Ne? Mhm. Und ich fragte mich jetzt auch, heißt das vielleicht irgendwie, viele Leute gucken, genau, viele ältere Leute gucken alte Klassiker mit Jane genau, Fonda zum Beispiel. Und Co, Ja, könnte ich mir vorstellen. Ähm, sie war ja hervorragend hier bei Newsroom. Ich fand in der letzten Staffel Newsroom ah, war aber sie war okay. mit Abstand das Beste als Gastdarsteller. Ja. Und äh, auch hier Tomlin und Sheen haben sich ja auch schon aufeinander, sind aufeinander getroffen, mhm. schon damals bei Westwing. Ah,
1: okay. Ne? Ah, Martin Sheen mag ich auch super gerne. Ja.
0: Und ich glaube, Tomlin ist ja auch selber, glaube ich, lesbisch, soweit ich weiß. Ich habe sie mit einer ist Frau verheiratet. Ja. Ähm, also ich fand es klang interessant, ist jetzt nicht so wo wo ich sagen würde ich freue mich riesig drauf also ich, ich mag mir das schauen. jetzt nicht im Kalender ein ja. sag ich mal ähm, aber doch nicht uninteressant auf jeden Fall
1: ja und wieder echt große Namen äh, sich da geholt ähm, ja schön die Leute mal wieder am Fernsehen zu sehen obwohl sie ja immer äh, zwischendurch was gemacht haben mal schauen Grace and Frankie ist das am 8. Mai und damit haben wir dann ähm, 1 2 3 4 neue Serien und Marco Polos angekündigt ich denke mal das wird nicht mehr dieses Jahr kommen das wird zu lange dauern mit der Produktion wahrscheinlich. Und
0: wir dürfen ja nicht vergessen, was hier ja wirklich cool ist für Serienjunkies. Alle diese Serien, die jetzt Thomas vorgelesen hat, die werden ja an Tag 1 in der kompletten Komplett. Länge da sein. Ja. Sprich, wir können binge-watchen bis zum ne? bis ja. Ende Mai. Und man
1: hat halt nicht mehr die Verzögerung zu den USA und muss nicht irgendwie online schon Sachen lesen. Man kann eigentlich in die Diskussion auch einsteigen, wenn man Bock mhm. hat. Das finde ich immer ganz cool. Das nervt mich auch bei... Jetzt gerade zur Oscarzeit, wenn die Filme dann äh, erst oh. nach der Oscarverleihung rauskommen ja. oder nur kurz davor und in den USA schon über die Weihnachtsfeiertage gelaufen sind, finde ich immer ein bisschen schade, weil ich auch gern nochmal Reviews lese und nochmal mitdiskutiere. Ja, das äh, war es <lacht> soweit von Netflix. Das ist ja nur der Plan bis Mai. Weiß nicht, vielleicht <lacht> kommt ja zweite Hälfte nochmal fünf neue Serien, das weiß ich jetzt gar nicht. Das
0: Wahnsinn. Ich ja. habe auch die, die Agentur-Lady gestern gefragt, so, hey, ist ganz schön ein Pensum, was ihr da habt, ne? Und sie so, mhm. -hmm.
1: <lacht> ja, die müssen das ja jetzt alles vermarkten, ne?
0: Also echt, aber ich denke auch, das ist natürlich super cool und wie gesagt, Binge-Watchen, alles ist da. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass die Serien frühzeitig abgesetzt werden oder irgendwas. Ne? Die sind fertig, mehr mm. oder weniger, oder werden dann fertig sein, wenn sie rauskommen. Also ich, ja, ich muss gestehen, Hut ab, echt.
1: Ja. So, und jetzt äh, kommen wir mal rüber jo. zu Amazon, die ja. Schon eine Weile jetzt auch im Business sozusagen sind, aber noch nicht so den großen Durchbruch haben. Also, also von mir aus vielleicht jetzt qualitativ mit Transparent, wie, wie es auch viele geschrieben haben, aber noch nicht so, glaube ich, im Kopf äh, der Leute.
0: Sie gehen ja so ein bisschen anders vor. Ne? Mhm. Amazon macht das ja so und ich finde es eigentlich eine ganz coole Methode auch. Sie gehen jetzt nicht so vor, dass sie halt alle Daten abgreifen der User scheinbar und daraus irgendwie ihre Serienformel hm. herausstellen. Natürlich ja. werden sie wahrscheinlich auch Daten abgreifen ohne Ende. Die haben sie
1: wahrscheinlich auch noch nicht so stark wie Netflix. Ne? Die machen das ja schon bis bisschen... Also, Weiß ich
0: nicht. Denke dran, Amazon hat ja allein durch Amazon schon so viele Daten. Stimmt, ne? eigentlich.
1: Äh, also theoretisch, äh, ich glaube,
0: mehr Daten als Amazon hat, glaube ich, keine ne? Wahrscheinlich, bin ähm, ja. ich überlege, was ich alles bestellt habe und mir angucke bei Amazon. Ja, ja. Naja, aber Sie gehen sozusagen, eine, Sie verfolgen eine neue Strategie, ähm, also von damals neu. Und zwar ähm, bestellen Sie circa 5, 6, 7 Piloten und stellen Sie dann für alle zugänglich ins Netz. Und Amazon-Kunden können dann abstimmen, was, Sie am besten, was Ihnen am besten mhm. gefiel. Und können dann Kommentare schreiben und Sterne vergeben. Und danach... Ähm, bestellen sie die Serien. Und so war es zum Beispiel letztes Jahr mit äh, Transparent. Äh, ja, ich gebe zu, ich bin großer Fan, dass sie halt, ich glaube, im April oder Mai kamen die Piloten raus. War auch ein bunter Mix, da ich habe auch ein paar Piloten gesehen, die ich ziemlich Mist fand. Und dann, ähm, Gott sei Dank, Transparent kam auch gut an, wurde die Serie bestellt und wurde dann halt, wie gesagt, ein großer Erfolg. Mozart in the Jungle gehörte auch dazu. Wie gesagt, finde ich ganz sehenswert, aber jetzt auch nicht so den großen Wurf. Und jetzt haben sie halt neue Serien angekündigt und das Interessante dabei ist: Letztes Jahr konnten wir Deutschen diese, also wir Deutschen Nutzer, die Serien zwar sehen, wir durften aber nicht abstimmen. Mhm. Und das also die Piloten jetzt, jetzt ja. genau. Also mhm. die Piloten ja. durften, wir sehen, aber wir konnten nicht abstimmen. Jetzt ist das anders und zwar schon am 15. Januar geht es los, ah,
1: schon.
0: dass Amazon seine Piloten also ins Netz stellt, auch für Deutsche, also äh, nicht nur verfügbar, sondern auch abstimmbar und ich fand, das war ein sehr, sehr interessanter Mix. Jetzt ist es ein bisschen dunkel hier auf meiner Seite <lacht> und ich habe natürlich meine Brille wieder vergessen. Oh ja, bitte, Aber halt mal wär dein, wär nicht. dein Lämpchen. Ähm, ich lese auch mal vor <lacht> und zwar die erste Serie, die wir hier haben, ist äh, Cocked, also mit C-O-C-K-E-D. Hm,
1: schon ein interessanter Titel.
0: <lacht> genau. In der Pilotfolge von Cockt, einer schwarzen Comedy, spielt Sam Trammell, bekannt aus True Blood, die Hauptrolle des Richard Irgendwas. Der verließ vor 20 Jahren seine Familie in ländlichen Virginia und schwor, nie wiederzukommen. Doch nun muss er das Waffenunternehmen seiner Familie retten, damit, die damit das Traditionsunternehmen nicht untergeht.
1: Okay. Und wenn ich das schon höre, ja. finde ich schon super geil. Ja. Waffenunternehmen
0: ja. finde ich sehr, sehr spannend. <lacht> Sam Trammell, genau, das ist hier der, der Hund, ne, in Anführungsstrichen aus True Blood, okay. den wir jetzt auch in vielen Filmen gesehen haben, zuletzt in hier... Mit den Sternen da und dem Liebespaar. in Unter anderem spielt auch mit hier Jason Lee. Habe ich auch lange mm -hmm. nicht mehr gesehen. Ne? Das ist hier aus My, My Name is Earl. Äh, und wir haben unter anderem äh, Brian Danneby, Wade mh, Parsons, <lacht> Hannah, Hannah Paulson. Ah, nee, sorry, so heißen die Leute. Und Gemma Walker, das ist die hier von Don't Trust a Bitch. Mhm. Ähm, wer aber auch mitspielt, und ich glaube, da kriegen wir alle ungefähr einen halben Orgasmus: Laura Fraser.
1: Okay. Oh, krass, Laura ne? Aus Breaking Bad. Ja. Ne?
0: Das ist hier die, die Waffen, nicht die Waffen, sondern die Drogen, die da damit Tschechien.
1: Ah, okay. Ja, 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 ja. Ne? Mag Kann ich sehr gern, ja. die
0: Schauspielerin. Die, äh,
1: Stevia, Frau.
0: Genau, ist die ja. -Frau. Genau, sie spielt auch in einer anderen BBC-3-Serie äh, mit, die ich sehr gern gesehen habe. Also wie gesagt, ich, ich finde cool, dass, sie, dass man sie wieder sieht. Ne? Mhm. Und man dachte sich ja auch nach Breaking Bad hatte sie einen ganz schönen Buzz, ja. und dann irgendwie war sie so ein bisschen verschwunden. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt. Äh, die Produzenten sind unter anderem, wen haben wir hier? Regie-Führte Jordan Voigt-Roberts. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Um, Irvin Stoff und Sam Baum aus Me sind der Se Executive Producer. Entwickelt wurde cockt von Sam Baum und Sam Shaw, bekannt mm -hmm. von Manhattan.
1: Okay, Manhattan soll ja auch ganz gut sein. Er kriegt hier ganz gutes Feedback in der Redaktion auf jeden Fall. Äh, war das jetzt Comedy oder Drama? Nee, das war, oder?
0: Äh, oder, ich gucke mal gerade, doch, eine schwarze Comedy. Okay. Weiß ich noch nicht, wie lang das denn, also ob das auch heißt, das ist wirklich eine Comedy, mm. müsste eigentlich, ne?
1: Klingt so ein bisschen nach so einem Zwischending, aber, ähm, ja. Genau,
0: Transparent war ja auch de facto eigentlich eine, eine Dramedy, ne? mm. wenn man so will. Okay. Ähm, aber ich glaube, Cocked, wie gesagt, also Waffen finde ich cool. Laura Fraser, <lacht> Sam Trammell. Genau, ich finde, es ist wieder ein neues Setting, ne? Ja. Virginia... Also alles kann gut werden. Die nächste Serie, die wir haben, die nächsten Piloten ist Down Dog für Logan Wood Josh Casbaum äh, kesse Born, glaube, oh Gott, ich hätte mir echt meine Brille mitnehmen sollen, sorry, liebe Jungs,
1: Sei vor nicht.
0: läuft das Leben bisher ziemlich gut. Er sieht gut aus, sein Lächeln kommt an und als Kind von Hippie-Eltern fehlte es ihm bei, beim Großwerden in Südkalifornien an nichts. Nun als Enddreißiger hat er unzählige verflossene und multiple Gelegenheitsjobs auf seinem Lebenslauf und arbeitet aktuell als Yogalehrer. Seine Kunden sind eher gemischt und bestehen aus attraktiven Ehefrauen. Müttern und angehenden Stars aus der Region Santa Monica und Venice Beach. Das okay. ist schon mal ein schönes yeah. schöne Setting.
1: ist ein bisschen Californication-mäßig. Mm, Slacker.
0: Sein Leben wird auf den Kopf gestellt, als er sich von seiner Freundin Amanda, gespielt von Paget Brewster, aus Criminal Minds, ist mhm. auch sehr beliebt, trennt. Die ist nebenbei nämlich auch die Besitzerin des Yoga-Studios, in dem er seinen Lebensunterhalt verdient. <lacht> in weiteren Rollen sind Lyndon, hier, Lindsay Fonseca, mhm. die von How I Met Your Mother, Da die Tochter und die von Nikita. Die jetzt auch zum Beispiel eine schöne Gastrolle hat in Agent Carter.
1: Ah, die Tochter, okay. Ja. So eine hübsche Braunhaare. Ja, ja. uh,
0: Will Greenberg aus Halt and Catch Fire, Andrea Savage aus Hot Wives of Atlanta <lacht> ähm, und noch einige mehr. Chris Christopherson noch okay. ähm, und Alyssa Reiner. Das Drehbuch zur Pilotfolge wurde von Robin Schiff, Are You There Chelsea, geschrieben und von Bob Cooper, in Klammern Bobby, sowie Michael Fuchs, Death in the Modern Age, produziert. Regie führte Bradley Silberling. Hm. Fand ich ganz interessant. Äh, ähm, ja,
1: hört sich doch, äh, wie gesagt, so ein bisschen California-Cation-Slacker-mäßig. Hört ähm, sich auch nur noch ein bisschen Comedy-Dramedy Drama an. Wie heißt es nochmal?
0: Down Dog. Down Dog.
1: Okay. Jetzt wird es
0: nämlich verwirrend. Der nächste Pilot heißt Mad Dogs.
1: Okay.
0: <lacht> also ganz ehrlich, Serie-Jackies, wenn ihr euch das behalten könnt. Äh, Mad Dogs Respekt. und Down Dog. Genau, okay. und Cocked. Kriegst ja. <lacht> du die Netflix-Serie noch zusammen?
1: Äh, nein. <lacht>
0: <lacht> Nachher Moment Quiz irgendwie ja. mit euch. Also Mad Dogs. Ebenfalls im Angebot von Amazon ist die amerikanische Neuauflage der britischen Serie Mad Dogs von Chris oh. Cole. Im Zentrum steht das Wiedersehen einer Gruppe von erfolglosen Mit-Vierzigeren die allesamt am Wendepunkt ihrer jeweiligen, ihrer jeweiligen Leben stehen. Der Grund ihres Treffens ist das Feiern des Vorruhestandes eines der Freunde, was in einer Villa in Belize gefeiert wird. Doch kommen <lacht> Neid und auch einige versteckte Geheimnisse ans Licht. Was als Versammlung von Freunden beginnt, wird zur ultimativen Freundschaftsprobe. Denn bald geht es sogar um Mord, was den Zusammenhalt der Gruppe herausfordert. Oder sind sie inzwischen die einzigen Menschen, denen sie vertrauen können? Und jetzt geht's los. Mit dabei sind Steve Sahn... Mhm. Das ist doch, den magst du doch auch gerne. Ja, aus so äh, ne? Ja, unter
1: anderem bei Tremay äh,
0: dabei. Äh, Billy Zane, übrigens mein größter Girlcrush aller Zeiten.
1: Wer ist Billy Zane nochmal?
0: Billy Zane äh, spielte in einem sehr schönen Film damals mit Orlando. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Dann war er leider Phantom, diese furchtbare Verfilmung, okay. Comic-Verfilmung. Und er war, glaube ich, seine größte Rolle hatte er hier in Titanic. Der spielt ja den bösen Mann ah, von ihr, okay. der den Tisch umwirft. Dann weiß ich es jetzt. Er ja. ähm, sah früher sehr gut aus, mittlerweile hat er keine Haare mehr und sieht nicht mehr gut Echt? aus.
1: <lacht> hat er nicht so eine Schmalzlocke oder so hinten nach hinten jede Haare gehabt bei Titanic? Ja, also ja. Er hatte sehr schöne Haare ja, ja, früher. Ja,
0: ja. Die waren, aber er war so der, der böse Ehemann ja, ne, von, ja. von ihr. Ähm, und wen haben wir noch hier, ähm, Romany Malco aus Weeds, sagt über mhm. nichts, ach, und Michael Imperioli.
1: Ah, äh, damals, ähm, aus den Sopranos unter anderem.
0: Genau, finde ich auch einen sehr guten Schauspieler.
1: Ja, ist auch witzig gealtert irgendwie, weil er bei den Sopranos so lange so diesen jungen Mafioso Stimmt. gespielt hat, und dann auf einmal ist er jetzt so, ich habe schon Stimmt. Filme gesehen, wo er irgendwie, ich glaube, es war beim Oldboy-Remake, spielt er irgendwie Professor oder so. Es wirkt dann immer so komisch, wenn man ihn also aus den Sopranos kennt. Als ich glaube,
0: der, der war damals schon älter, als er spielt. Auf jeden Fall, weil ne? also er so ne?
1: plötzlich äh, so alt war, im in den Film.
0: Aber das ist noch nicht alles. Ben Chaplin mhm. und Regie führte äh, MacDougall und Sony Pictures Television steht als Produktionsstudio dahinter. Als Produzenten sind Chris Cole, Sean Ryan, ähm, und noch einige andere vorhanden. Okay, ähm, Mad Dogs. Mad Dogs, genau. Das hört
1: sich genau. ziemlich interessant an eigentlich. Belize, ja. finde ich schon super.
0: Ja. Dann, ich, mein, ich mag ja immer gerne irgendwo, dass wir, dass wir irgendwo eine Serie sind, wo wir vorher noch nicht waren. War das nicht
1: bei Breaking Bad mit He, He went to Belize? Das ist oder immer so? der ja, ne? ja. Fliehen die nicht auch alle nach Belize? Genau,
0: und irgendwas soll ja ganz schrecklich sein, glaube ja. ich. Ne? Also wie gesagt, Jungs und Mädels, Mad Dogs, nicht zu verwechseln mit dem Californication-Ding, Down Dog, mhm. und das war das erste, cockt mit den Waffen.
1: Mhm.
0: Okay, es geht weiter. The Man in the High Castle. Und da dachte ich auch so, holy shit, jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's
1: los. Und
0: zwar, die Geschichte wird uh, in The Man in the High Castle neu geschrieben, denn im Zentrum steht die Frage, was wäre, wenn die Alliierten des, den... Hannah, noch mal, Was wäre, wenn die Alliierten den Zweiten Weltkrieg verloren hätten? Adaptiert wird der Roman Das Orakel am Berge, äh, vom Berge des, be, des bekannten Sci-Fi-Autoren Philip K. Dick. Mhm. Ne, natürlich wissen wir Blade Runner. Allein der Titel ist ja schon ne, ich, verrückt.
1: Nämlich, also ich kenne die Geschichte jetzt nicht, aber ich denke mal, wie viele Sachen hat Philip K. Dick eigentlich geschrieben oh Gott, und Tausend. wurden verfilmt? Das ist ne, unglaublich. Wirklich, ich habe hab
0: so eine Sammlung von Philip K. Dick-Romanen äh, und Stoys, Kurzgeschichten, Ich glaube, das waren 35 ne? und das war nur ein Auszug. Krass, ja. Und die Titel sind natürlich immer hm. verrückt. ne? Der Serienpilot spielt etwa 20 Jahre nach der Kriegsniederlage der USA. Die Vereinigten Staaten werden zwischen Japan und Deutschland aufgeteilt. Allerdings nehmen die Spannungen zwischen den beiden Mächten immer weiter zu, was, die, was zu Konflikten im Westen der USA führt. In der Pilotfolge sind Alexa Davalos aus Mob City und Juliana Crane, Luke Kleintank und Joe Blake, Rupert Evans. Ach ne, sind auch die Namen sind immer mit drin. Das ist ein bisschen verwirrend, verzeiht bitte. Also nochmal, die Schauspieler sind Alexa Davalos, Luke Kleintrank, Rupert Evans noch ein, und noch ein paar andere, die mir, glaube ich, gar nichts sagen. Ach doch, hier und Rufus Sewell, Su Su mhm. ich weiß mal nicht, wie man ihn ausspricht. Ja. Um, als John Smith und DJ Qualls aus Z-Nation als Ed McCarthy zu sehen. Regie führte David Semmel, Semmel in Klammern Heroes, der auch als Executive Producer fungiert und von Ridley Scott und David W. Zucker sowie Frank Spotnitz. das ist der von Actix und Christopher Tricacico, Kiko. <lacht>
1: Okay, Ridley Scott produziert. Äh, gut, das heißt jetzt nicht so viel. Äh, wenn er einer von vier Produzenten irgendwie ist, der macht ja relativ Super viel, viel äh, mit seiner auch. Produktionsfirma. Aber ja, klingt, klingt ziemlich spannend. Äh, ich hätte jetzt fast äh, vielleicht auch ein paar deutsche Namen irgendwie erwartet. Es wäre ja vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, da auch mal so ein paar deutschstämmige Schauspieler reinzuholen, wenn die USA irgendwie äh, da von Deutschland und Japan Stimmt, gesetzt eigentlich. ist. Es
0: kann natürlich sein, ich meine, wir haben aber die Daten natürlich von Amazon-Usa, dass sie jetzt sozusagen die Deutschen
1: ja. nicht mit reingenommen äh, haben. Genau, ja, Müssten wir nochmal
0: gucken, oh, du hast absolut recht.
1: Genau. Also Ein paar Japaner vorstellen. sind auf
0: jeden Fall dabei. Mhm. Ähm, ja, wäre wär, wär interessant.
1: Klingt spannend. Wieder was ganz anderes. Historisch, beziehungsweise nicht rein <lacht> historisch, sondern fake <lacht> historisch. Ähm. Ja, und vor allem auch, muss ja aufwendig sein, oder? Ja, also. ja kann, muss aber glaube ich nicht. Mhm. Ja. Aber ich meine, wir haben ja durchaus jetzt viele Serien wie The Americans oder sonst irgendwas, die in bestimmten Zeit... Periodenspiel, wo man denkt, krass, da hast du erstmal schon so viel Aufwand, diese Periode irgendwie richtig darzustellen und dann musst du noch eine Show drumherum bauen. Äh, Finde ich krass, also dass ich mittlerweile so viel Aufwand gemacht wird, auch im Fernsehen. Ne? Aber gut, ich meine, wenn du ein Game of uns machen kannst, dann kannst du auch sowas machen.
0: Also ich freue mich drauf. Ich werde mir auf jeden Fall das Buch nochmal vorher zu, zu Gemüte führen. Und ähm, Wahnsinn. Also da freue ich mich echt. Es ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist.
1: Ja, äh da werde ich mir den Piloten auf jeden Fall reinziehen. Na, die Piloten kann man ja übrigens immer schauen, auch <lacht> wenn man kein Prime-Kunde ist, soweit ich weiß. Ich glaube auch. Ja, Du musst ähm, nur Amazon, mit deinem Amazon-Account eingeloggt sein, musst aber kein Prime-Kunde sein. Ja. Genau.
0: Ich glaube, die haben auch Untertitel mittlerweile.
1: Okay. Ich aber gar nicht genau würde Sinn machen, wenn jetzt auch jeder abstimmen kann mhm. und so. Äh, wie heißt das nochmal? Uh, ähm.
0: The Man in the High Castle. Okay. Nicht wie ich heute früh sagte, The Man in the High Tower.
1: <lacht> <Hightower> <lacht>
0: Weil der liebe Mario kennt nämlich das Buch. Ähm, also weiter geht's, wir haben noch viel vor. Und zwar äh, Point of Honor. Brauche wieder ein bisschen mehr Licht. ich ja. das noch einmal kurz rechnen? Danke. Äh, inmitten des amerikanischen Bürgerkriegs entscheidet sich eine Familie aus Virginia, den Süden zu verteidigen und trotzdem ihre Sklaven in die Freiheit zu entlassen. Angeführt wird diese Familie von John Rhodes, Nathan Parsons aus True Blood. Aufgrund dieser Entscheidung wird er gezwungen, sich gegen seinen Schwager und besten Freund Rupert Summer in Klammern Christopher O'Shea aus Baby Daddy zu stellen <lacht> und auch seine drei Schwestern im Stich zu lassen, die nun die heimische Plantage ohne John und die Hilfe der Sklaven bewirtschaften müssen. Fackeln im Sturm, lass grüßen. Ah, okay. In der einstündigen Pilotepisode sind Annabelle Stevenson, Riley Völkel, Hannah Mangan Lawrence, Patrick Heusinger, Luke Benward, Adrian Warren, Lucian Leviscount und James Harvey Ward zu sehen. Regie führte Randall Wallace in Klammern Braveheart. Heißt ist ja wirklich Wallace aus Braveheart? Der Regisseur? Kommt ein bisschen komisch uh, vor. Oder?
1: Ist auch vielleicht war es nicht unbedingt der Regisseur, das weiß man ja nie so genau. Vielleicht war es auch der Produzent oder sowas. Sowas, naja. Der gemeinsam Hard. mit hat Carlton. Brave Hard. Hard. Hat Braveheart nicht. Gibt es einen Selbsttraining geführt? Ja, ne?
0: Das
1: war jetzt nicht mehr genau.
0: Ach, wahrscheinlich ist es. Genau, vielleicht war er bei, bei Braveheart jemand anders. Ja. Er macht jetzt Regie. Genau, und damals steht nur Braveheart. So muss es ja. So der gemeinsam mit Carlton Qs. Mhm.
1: Okay. Das Lost. ist ja aus
0: Lost, genau. Ja. Und hier aus. Ähm, mit dem Killer da, Norman Bates. Ah, Bates Motel. Bates Motel, genau. Okay. Und übrigens auch immer noch eins meiner schönsten Interviews, das ich jemals hatte mit Carlton Cues. Ah, mit ihm hast du auch ja, gesprochen. super Safe. Typ, echt. Es ist,
1: äh, ja, mit den Machern ist es oft interessanter mm. zu sprechen, als jetzt mit den Darstellern. Super
0: cooler ja. Typ, echt. Das Drehbuch verfasst hat, äh, Achso, der, der gemeinsam mit Carlton Cues das Drehbuch verfasst hat, äh, ach, dann hat wahrscheinlich der Wallace Fuzzi das Braveheart äh, Drehbuch verfasst. Kann gut so, jetzt sein. haben wir ja. Um, Cusin Wallace fungieren gemeinsam mit Barry Johnson in Klammern Sex in the City als Produzenten, während ABC Signature Studios als Produktionsfirma dahinter steht.
1: Okay, mhm. also Süd, was jetzt Südstaaten oder mhm. also zumindest eine ähm, Bürgerkriegsgeschichte? Genau, Bürgerkriegsgeschichte,
0: eine mir aus Virginia, ja, Ingen ja. Okay. den okay. Süden zu verteidigen
1: unsere und, Sklaven Sklaven und Sklaven so zu weiter. Interesting auf jeden Fall. Äh, wir hatten ja erst 12 Years a Slave letztes Jahr als großen Oscar-Abräumer. Mhm. Ähm, ähm, thematisch wahrscheinlich was, was im Fernsehen jetzt noch nicht so ja, ganz interessant. Heute erzählte so ja auch Lorin,
0: dass sie hier Book of Negroes gerade ah, reviewt. Ne? Also eine Miniserie, glaube ich, auch Australien, kann das sein. Äh, ich, mich noch
1: gar nicht, ich, ich wusste jetzt gar nicht, worum es ging bei Book of Negroes. Ich habe immer den Titel gelesen die letzten Tage.
0: Ich weiß es nicht, in welcher Zeit wir sind, aber ich glaube, okay. es geht auch um... Sklaven. Ja,
1: aber amerikanischer mhm. Bürgerkrieg, Form, finde ich nicht uninteressant auf jeden Fall. Point, wie ist es? Point of Point Honor? Of honor. Okay. Ich
0: finde, es klingt ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe gefragt gefragt, ist es so ein bisschen soapy, weißt du, so mit Bruder, drei Schwestern? oder ja, ja. Und ich frage, gucke ich manchmal auch ganz gern. Ja.
1: Oder wird es wirklich hart? Genau. So, das ist die Frage, ne? Ja.
0: Das kann ich auch nicht so einschätzen. Auf jeden Fall hätte ich Motivation, wieder meine Fackeln im Sturm-DVD rauszu ja. <lacht> rauszusuchen, weil ich habe wirklich Fackeln im Sturm damals geliebt. Ja. Ähm kann mich
1: auch noch dunkel erinnern, dass ich das irgendwie mal meinen Eltern.
0: Fackeln im Sturm? <lacht> nee, muss sein. North and South. Also ganz kurz noch zur
1: Info: Wir haben noch eine Viertelstunde ungefähr, mhm. weil dann muss äh, okay. der PC hier leider abgeholt werden.
0: <lacht> Und ich habe noch eine Serie. Also ich ah, das. okay, na
1: dann. Noch einmal nicht, gut. bitte. Sorry, ja,
0: und zwar äh, Salem Rogers, denn jetzt kommt, glaube ich, die Comedy, genau. In der Comedy Salem Rogers spielt Leslie Bibb, in Klammern About a Boy, GCB, ja. die Titelgebende Salem Rogers, ein selbstsicheres Ex-Model, das gerne feiert. Die letzten <lacht> zehn Jahre war sie Patientin in einer. No in einer noblen Entzugsklinik und muss nun in die echte Welt zurückkehren und sehnt sich alsbald nach ihrem ausufernden und glamourösen Leben zurück. Dafür setzt sie sich mit ihrer ehemaligen Assistentin Agatha Rachel Dratch aus Dirty Rock in Verbindung, die nun erfolgreiche Autorin von Selbsthilfebüchern ist. Weiterhin sind Jane Kazmarek, das mhm. in the middle, Uh, Tox Ola Gondove aus Neighbors, Brad Morris aus Cougatown und Scott Azit aus Dirty Rock als Dr. Skip zu sehen. Der Pilot wurde von Newcomerin New Lindsay Stoddard geschrieben. Executive Producer ist Will Graham. Regisseur ist Mark Waters.
1: Okay, also so ein bisschen was mehr mit den Damen äh, mhm. im Fokus, wenn ich das richtig Stimmt. mitbekommen habe. Ähm, ja. Hat Klingt mich jetzt
0: nicht so angetan, ja. ehrlich gesagt. Also so Ex-Model und Selbsthilfebücher
1: und... Mh. Ja, ja. Comedy. Ja.
0: Ich fand interessant, wie viele 30-Rock-Leute auf einmal überall ihre Finger mit dem Spiel Stimmt, haben. Also, ja, also ich glaube,
1: es muss ja gerade eine geile Zeit sein für jemanden, der Fernsehen macht und quasi schon mal einen Erfolg hatte. Hast du ja jetzt die Auswahl mehr oder weniger. Irgendwo müssen die ganzen Leute ja arbeiten, ne? Das ist echt ja, heftig. Ich denke,
0: es gab auch viele, ne? Ich glaube, das Angebot an Schauspielern und Machern ist natürlich auch immens, aber ja. ich gebe dir absolut ja. recht. Aber glaube, so
1: viel wird produziert, unglaublich. Ja. Und du
0: hast, finde ich, wie gesagt, auch jetzt mit Netflix und Amazon hast du halt echt auch mal die Chance, ich meine, diese Network-Pilot-Season ähm, äh, muss natürlich auch super brutal sein. Mhm. Wenn du jetzt hier irgendwie einen geilen Pitch hast und irgendwie äh, Netflix dir einen Auftrag gibt über zehn Folgen, bist du halt drin, ne? Ja.
1: Stimmt, also da kannst du, na gut, ähm, bei Amazon produzieren ja, also sie so erstmal genau. den Pilot und dann kann es immer noch äh, zu Ende sein, sozusagen. Bei Netflix, ich meine, egal wie schlecht irgendeine Serie, die erste Folge guckt, keine Sau. Es werden trotzdem ja sofort genau. alle Folgen online gestellt. Also, es kann nicht passieren, was ja bei den Networks manchmal passiert: drei Folgen und dann, obwohl es die anderen Folgen sogar schon gibt, werden sie nicht ausgestrahlt. was Und, mal de und
0: denke mal dran, hier bei, bei Amazon finde. ist es ja auch fast so eine Art Demokratie. Ne? Mhm. Bei den Networks-Serien ist es ja oft auch so: du hast zwar einen geilen Piloten abgeliefert, aber es passt gerade bei uns nicht ins
1: Sendeschema. Ja.
0: Na, no, da denkst
1: du auch so, na toll, oder? wenn man das manchmal hört, ich, äh, ich höre ja sehr gerne den Brad Easton Ellis mhm. äh, Podcast, der ja auch überraschend viel fürs Fernsehen auch schreibt. Mhm. Hat, er erzählt gerne mal über, über diese ganzen Sachen. Und er hat auch mal irgendwie, ja, hat er so viel, ich glaube, vier oder fünf Pilots geschrieben und hat auch so ein bisschen Burnout gehabt. Nichts ist da rausgekommen. Mhm. Und da hat man ein ganz äh, interessantes Ding mit Rob Zombie über äh, Manson, über die Manson-Morde cool. und so geschrieben. hat sich super geil angehört. Und sie hat, ich glaube, FX oder irgendjemand wollte mhm. es machen. Machen, ähm, oder Showtime oder so. Und also dann, auf pay -TV, ne? Ja, ja. Und, ach, ich weiß nicht mehr genau, irgendein Sender oder Fox, ne genau, ich glaube Fox, da waren sie dann auch überrascht, dass Fox es nehmen wollte und dann ist es nur nicht zustande gekommen, weil es hieß, es kommt schon vorher eine Serie mhm. raus, die thematisch ähnlich ist und dann haben sie gesagt, nö. <lacht> also so total bescheuert, mhm. obwohl sie vielleicht das tausendmal spannendere Projekt irgendwie hatten. Äh, also da geht super viel äh, hinten runter, da sind schon Piloten geschrieben, vielleicht ja. auch gedreht, äh, extrem.
0: Und deswegen, also wir dürfen nicht vergessen, die Palette ich glaube, was, was produzieren sie? Ich glaube, 90 Piloten, wovon dann irgendwie, ich weiß Wahnsinn. nicht, 20 ja, ja. in Serie gehen oder sowas. Und dann, ja, wir wissen das ja, ne? teilweise ja nur drei überleben oder ja. so. Ne? Also Network, brutal, brutal, brutal. Aber das ist cool, dass
1: man bei Amazon dann Mitspracherecht zumindest ein bisschen hat. Ne? Genau. Äh, früher hätte man diese Piloten einfach gar nicht gesehen und Amazon oder der Sender hätte sich selbst seine drei Favoriten rausgesucht wahrscheinlich.
0: Und ich finde, es ist auch wirklich ein schöner, schöner Mix sozusagen. Mhm. Wir haben die Comedy mit den Models, wie du schon sagst, ein bisschen frauenlastiger. Wir haben dieses sehr fast so, so gut, Sci-Fi, ich will nicht Sci-Fi sagen, ja, aber das, Sci die philip K dick geschichte ne? Dann
1: komplett Historien quasi genau. und dann so ein bisschen ja, Black hat wir. Ne, ne? Zeit, zeitgemäß
0: Genau, dann hatten wir hier die, die Jungs mit Belize ja. ähm, Dann den Waffenhändler ja. <lacht> ähm, Und noch den, den Californication-Fuzzi Es ja, war
1: jetzt also, kein so klassisches Crime-Ding dabei Zum Beispiel, was ich mir eher so vom Bloodline erwarte Das fand ich jetzt interessant, aber kann man auch Muss man schauen
0: Und du bist doch immer derjenige gewesen, der sagte oh, Schon wieder Crime <lacht>
1: Äh, ja, meine ich gar nicht so, ja, vielleicht meine ich nicht so klassisch Crime, weil ich überhaupt zum Beispiel kein krimi kucker bin, aber eher so, so düster. Also ah, okay. ich würde jetzt auch so eher so The Affair oder sowas und sowas ah, okay. so ein bisschen reinrechnen, so, so klassisches Erwachsenes-Drama. so ein bisschen Obwohl, ich ja.
0: finde auch hier Man in the High Castle, ich meine, das klingt schon auch ein bisschen düster. Das auf das auf
1: jeden Fall. Das auf jeden Fall. <lacht> ähm, cool, dann äh, ja, das sollte so ein kleiner Vorgeschmack sein, damit ihr vielleicht da draußen auch so ein bisschen auf dem Schirm hat, was jetzt so kommt, wenn ihr irgendwie Video-on-Demand-Kunde ähm, seid. Bei den, ja, Jetzt haben wir nur Netflix und, und Amazon gemacht, das ist ja schon eine ganze Menge.
0: Obwohl ich meine ja auch Maxdome, der, der Branchenführer jetzt in Deutschland, der bringt ja keine eigenen Serien raus. Genau, was, ja. was deswegen kann man nicht da speziell
1: jetzt nicht so viel drüber sagen. Müssten sie eigentlich mal nachziehen, aber klar, das ist natürlich noch schwieriger für so... Ähm,
0: lokal, ne?
1: Eben das lokal zu machen, oder für, für ein Unternehmen, was nur in einem Land irgendwie aktiv ist. Die können da natürlich nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen. Ähm,
0: ich, was ich interessant fand, deswegen hat mich das auch fast ein bisschen geschockt, die Ankündigung von Amazon, äh, von Netflix war, dass ähm, im Endeffekt, ich meine, sie sind in September an den Start gegangen ne? und ich weiß nicht, was du jetzt zum Start insgesamt sagst, aber viele waren ja so ein bisschen enttäuscht mhm. ne? von, dem, von den Inhalten, die mhm. wir bei Netflix gucken und ich muss gestehen, ich meine, wir haben ja auch das Glück, dass wir Presseaccounts von allen Anbietern haben, ja. Netflix gucke ich relativ selten, okay. also ich zum Beispiel gucke gerne Amazon Prime, muss ich zugeben und ich finde jetzt, wenn man diese PM liest von Netflix, denkst du so, holy shit, jetzt geht's los.
1: Ja, ich glaube, das ist halt Netflix ist, glaube ich, hier rübergekommen ne? und viele Sachen hatten die Leute, also zumindest die Jane Junkies an sich dann irgendwie schon gesehen oder hatten sie waren ja auch weg, was die Rechte anging und so House of Cards und so weiter. Vielleicht ist es deswegen nicht ganz so krass eingeschlagen. Mit Marco Polo hatten sie jetzt vielleicht auch nicht so den, wo es ja gut ankam, mhm. vielleicht nicht so den äh, Super Bass. Ich finde Netflix bei mir, aber das ist bei jedem vielleicht auch ein bisschen anders, funktioniert technisch sehr, sehr gut. Da bin ich immer sehr happy. Wenig Buffering und so, wo ich bei den anderen öfter mal einen Ausfall habe. Aber ich glaube, das gibt sich eh mit der Zeit jetzt. Und ähm, ja, ansonsten bin ich einfach gespannt, wer die interessantesten Projekte macht. Und im Endeffekt habe ich da keinen Favoriten und hoffe nur, dass ich coole Serien äh, schauen kann. Von daher Und es ist halt günstig im Endeffekt alles. Ne? Also ist alles bezahlbar für jemanden, der irgendwie... Ja, die 10, ja, 20 ist, Euro im Monat billiger, übrig hat. Ist
0: es ist billiger, Netflix abzuschließen als ins Kino zu gehen. Ja. Und das finde ich schon eine ganz schön harte mhm. Ansage. Und
1: Netflix, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, können wir vielleicht eine andere Mal machen, ist ja auch im Filmbereich, mhm. werden sie jetzt aktiver. Sie produzieren auf einmal selbst Filme. Sie haben diesen Deal mit Adam Sandler gemacht. Holy shit, ja. Das ist schon krass. Also mal sehen, was da das passiert. Das vier so Filme -Filme? irgendwie das Ja, vier Filme, glaube ich.
0: Und jetzt, wir dürfen auch nicht vergessen, Netflix bringt ja auch, glaube ich, exklusiv, soweit ich weiß, nachdem AMC es ausstrahlt, Better Call Saul.
1: Genau, Netflix, ähm, das ist halt super interessant, bringt sich natürlich hier nicht nur als VOD-Anbieter und mit ihren eigenen Serien äh, ins Spiel, sondern sagt einfach, pff, ja, dann bieten wir halt das mal sind wir halt die Erstausstrahler in Deutschland okay. für Better Call Saul und nicht pro 7 oder Sky oder äh, wen ID, das auch immer ja, oder ja, wer ja. auch immer es sonst genommen hat. Das ist schon äh, auch krass, ne? Also. Nicht nur, genau, nicht nur ihre Eigenproduktion, sondern auch die, die halt andere große Serien zuerst nach Deutschland bringen. Das ist natürlich dürfen, auch nicht uninteressant. Und
0: da dürfen wir auch nicht vergessen, ich meine jetzt, wo Netflix auch in Deutschland und Europa halt auch und Australien ja auch, glaube ich, ne, gestartet ist Ende des letzten Jahres, können sie ja auch wirklich internationale Deals aushandeln. Mhm. Ne? Also dieser Better Call Saul Deal ist halt, ich weiß nicht, wie hoch er ist, aber er ist halt ein internationaler Deal.
1: Ja, Amazon ist, glaube ich, auch noch gar nicht in so vielen Ländern vertreten. Das, ich dachte auch immer so, die hatten, die gibt es ja eigentlich schon relativ lange Instant-Videos, kam aber lange nicht aus der USA raus sozusagen, glaube und was ich. was
0: so. mich auch stört ist, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt war. Ich war irgendwo im Ausland und ich konnte nicht auf Amazon Prime zugreifen mit meinem deutschen Account. Ja, da war total
1: macht äh, Netflix natürlich, gibt mhm. sich da sehr offen, äh, weil wenn ihr, liebe Leute da draußen, wenn ihr Netflix-Kunde seid und ihr seid in Frankreich, dann könnt ihr euer Netflix auch benutzen, habt dann halt den französischen Katalog oder wenn ihr in den USA seid, nehmt euren Laptop mit, könnt ihr da ganz easy Netflix gucken. Ihr seid Netflix-Kunde jetzt in jedem Land, wo es Netflix gibt, sozusagen. Das ist ein ziemlich cooles Ding genau. eigentlich. Ja.
0: Und wie gesagt, bei Amazon Prime ging halt gar nichts, ne? Und ich dachte, ich
1: toll. Genau wie man sogar jetzt ein deutsches Ding wie Watch Ever auch nicht im Ausland mhm. sagen, nee, sorry, von dieser IP nicht. Genau. Ähm, ja, also da geben sie, das ist natürlich. Netflix setzt momentan alles auf Wachstum, das merkt ja. man halt. Ne? Und
0: international, ne? Ja. Druck, Druck, Druck. Ja, ja. Aber sag noch mal kurz, es gibt ja auch viele Serien, gerade diese originalen Netflix-Serien, hm. die in Deutschland zwar so ähnlich betitelt werden, die aber gar nicht von Netflix de facto produziert werden.
1: Ja, wir haben uns da ja schon öfter äh, darüber unterhalten, dass es das manchmal ein bisschen komisch ist, weil zum Beispiel hier From Dusk Till Dawn oder Fargo als Netflix Original bezeichnet wurde. Was äh, in dem Sinne nicht stimmt, dass es Netflix hat das nie in Auftrag gegeben, in den USA kam From Dust Till Dawn bei L Ray äh, und äh, Fargo bei FX. FX. Und sie machen es aber so: hey, wenn wir die Erstausstrahlungsrechte in einem bestimmten Land haben, das kam da noch nie, dann schreiben wir da Netflix Original drauf. Also lasst mhm. euch da, müsst ihr ein bisschen aufpassen, nicht täuschen, das ist keine Netflix-Serie an mhm. sich, so wie es zum Beispiel House of Cards oder Uh, Orange is the New Black ist, was einfach für Netflix exklusiv produziert wurde. Ja, und
0: erspart uns bitte auch die Facebook-Diskussion. Ne? Ja.
1: Also es ist halt wirklich schwierig. Es kann jetzt sein, dass, ja, sie könnten Sherlock als ein Netflix-Original in Finnland zum Beispiel mhm. betiteln, wenn sie die Ersten sind, die da Sherlock zeigen, jetzt mal so als blödes Beispiel, obwohl es natürlich von der BBC ist oder so. Ähm, ja, genau, da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Genau, nochmal noch die Info, da hatten wir auch Nachfragen bekommen bezüglich unserer ähm, unseres Artikels äh, in den letzten Tagen. Äh, Netflix Original Serien, wie zum Beispiel House of Cards, wo ja die Rechte exklusiv in Deutschland bei Sky liegen, da ist auch noch nicht bekannt, wann die dritte Staffel bei Netflix vorhanden sein wird. Okay. Also jetzt Sky hat ja verkündet, wann die dritte Staffel bei Sky laufen wird, also auch Sky Go in Deutschland, aber ein Starttermin für Netflix, Staffel 3, House of Cards, ist noch nicht bekannt.
1: Okay. Ich glaube, sie hatten aber gesagt, dass sie es zeigen, oder? Netflix. Sie zeigen es auf jeden ja. Fall.
0: Sie meinte jetzt, ich hatte sie auch gefragt, wird es denn vor free tv ausstrahlung ja. in Deutschland sein? Wusste sie auch nicht.
1: Okay. Also naja. keine wir, ja, wir versuchen euch da auf dem Laufenden zu halten, wenn ihr da Infos braucht. Klar, sayanjunkies.de gibt es immer. Wir sind natürlich jetzt auch verstärkt auf VOD irgendwie aufmerksam ähm, und versuchen da die Infos rauszuhauen. Hanna, wir müssen, glaube ich, leider Schluss ja. machen, sonst <lacht> reißt unser Chef <lacht> und Kollege den Kopf ab, weil der muss den Rechner hier mitnehmen, den kleinen Laptop. Ähm, ja, das war so ein kleiner Überblick über äh, die kommenden Sachen. Video on demand, großes Thema, wird noch wachsen 2015. Wir werden viele, viele Serien da irgendwie bekommen und wir hoffen, da konnten wir euch einen kleinen Überblick verschaffen. Schreibt uns gerne immer am Podcast at serienjunkies.de auf welche Serie ihr Bock habt, welcher Video-on-Demand-Anbieter euer Favorite ist, ob ihr Fragen habt dazu irgendwie noch im Detail, schreibt uns mal gerne und am, ja. 5, sorry? Nee, nee,
0: sorry. und am 15. Ja. Januar geht es schon los mit den Amazon-Piloten. Ja. Also schaut sie euch an, weil, wird die auch eine Review lesen bei seienjunkies.de und äh, ja, worauf habt ihr am meisten ja, Bock. Vielleicht können wir
1: nach den Piloten nochmal eine Runde machen, mhm, genau. was uns da gefallen hat. Okay, wir machen Schluss. Kleine Sondersendung. Schönes Wochenende, ihr Lieben und bis zum nächsten Mal im Sanja Gespräch. Ach so, wollen wir noch unser Twitter Account sagen, ja.
0: Mediahol, 83
1: tweetet uns auch immer gerne an. Macht's gut, bis dann.
0: Ciao. Tschüss. chatbot